0: Přímo z místa. Krásné dopoledne s českým rozhlasem Olomouc vám od mikrofonu. V tuto chvíli přije Aleš Spurný. Dnes se společně vydáme za lidmi bezdomova a za těmi, kteří o ně pečují. Vydáme se za nimi do prostor Olomoucké Charity, ale nejdřív se krátce projdeme centrem města. Potkávám... Na Trojici sedět mladé lidi, na schodech Trojice, také tady posedávají lidé bez domova. chci se zeptat, jak je vnímáte?
1: Pokud nejsou agresivní, tak je mi to asi jedno.
0: My jsme bezdomová. Jak se vám tady žije v Olomouci? No jako hezky, krásně. Co vám vadí, co vás těší tady? Mohl by
2: říct, že příslušníci městské policie. Oni nás vidí na kamere a jedou. Za náma. Kontrolujou, dívají se, my si tady sedneme a je to těžký.
0: Využíváte služeb Charity? Ano, co se říká jídla. Jako já jo, paní ne, ona je banku. Ale přesto tady vás vídám hodně často jo. na té trojici.
2: Jo. Pane, nám se to tady líbí, proč bychom měli utíkat? Od čeho? Od života?
3: Když děláte pořád s Charitou, tak nám něco nabídněte,
0: nějaký bydlení. A tak Charita nabízí ubytování, ne, lidem bez domova?
3: Jo, nabízí, no ale oni si výbírají.
4: Tak když chceme bydlení, tak e, jen jiným lidem dávají, některým, ale když třeba podáváme žádost, tak to jinak obláti dají nějakým jiným lidem a k nám ne, že? Už tak dlouho jsme bez bydlení a furt nic neděje.
0: A kde bydlíte? Vy nevypadáte, že byste bydlala na ulici.
4: Jsou u maminky
0: u maminky s dítětem.
4: Ano, a maminka je nemocná, že, po rakovině. Tak tak zatím jsou maminky, ale hledám, podala se si žádost o sociální a fut nic, že.
0: I s tatínkem tam bydlíte. Ano, co se dneska stává? Já si nedíváte na ty lidi, co jsou venku tady. To já nechápu tady to, Děcka tady jsou všechno. A vy, vy se
2: na to nedíváte,
0: jenom sedíte, ani se děláte nic víc, jenom tady to. Vstupujeme do prodejny v centru Olomouce, před kterou se často schromažďují lidé bez domova. Oni jsou takový víceméně neškodní. Nemáte tady v obchodě problém s nimi? Ne, nemám. Turistický průvodce po městě Olomouci, jak vy vnímáte lidi bez domova tady v centru? Nedokážu vám na to odpovědět, nevím. Tady potkáváme známého kamelotá. Prodávám tady nový prostor. Jak jste se dostal k tomu, že jste se stal kamelotem nového prostoru?
5: Mně to doporučila sociální pracovnice, protože já jsem dlouho nemohl najít práci a to opravdu hodně dlouho. Jo. Já mám nějaké omezení zdravotní, ale fakt, jako, takový, který nejtřeba vidět, ale nějakým způsobem hodný mi to omezuje. Jo. Takže hledal jsem dlouho a. Sociální pracovnice mi říkal, že tohle je také jako řešení, jo, jako té situace. Jo. Máte kde bydlet? Zapad pánbu, mám bydliště na sociálním bytě Charity. Zaplať pánbu, Charita mě teda jako pomáhá v této věci. Jo.
0: A jak vnímáte tady problematiku lidí bez domova, které sledujete?
5: Ty chudí lidi většinou nechodí k volbám, takže ti politici nemají motivaci řešit problém chudoby. Jo? Oni jsou naopak jako motivovaní třeba těma bohatšími lidmi, kteří mají nějaké předsudky a spíš mají ambivalentní postoj, jako ty bohatí oděvy. Čím je tvrdší sociální systém, čím je tvrdší ekonomický systém, tím víc bezdomovců. To je logický. A jak vám se tady, tady žije a pracuje v Olomouci? Jako zapatř pán, musím říct si dobře a snažím se modlit za to, aby se mi dařilo ještě líp, nebo aby se mi dařilo pořád dobře, relativně. Jo. A samozřejmě musím pracovat jako s nějakýma handicapem, který mám, s nějakými omezeními, které mě limitují, a jsem šťastný, že aspoň tohle to můžu dělat. Jo. Většina se chová dobře. Samozřejmě ty, kteří třeba někde mají nějaké předsudky nebo jsou negativní, tak ty to většinou neříkají. Jako stalo se to jednou, že nějaká paní byla nepříjemná, ale. To bylo jedno. Jo, jako. Můžu
0: se zeptat, jaká je vaše profese?
5: Tak já jsem studoval ekonomii, kdysi.
0: Mě právě překvapilo, když jsme se posledně bavili, jaký máte třeba přehled, i co se týče mezinárodní řekněme, politiky, sociologie, geografie.
5: Také sociologie jsem kdysi taky chtěl studovat, ale mě v tom tedy zabránilo onemocnění, ale. Ekonomii má o tom, ale nikdy jsem se neupatně v tom oboru, protože jako v té době, v tom oboru byla hodně důležitá taková asertivita, taková průbojnost, jo? a mě hodně pomohli třeba na charitě, kde bylo divadlo pro lidi bez domova, když v té době jsem měl ze svou čerstvou bezdolovickou zkušenost, byl jsem nějakou dobu na ulici a tam mě pomohli nějakým způsobem fungovat. Naučuje mě trošku víc
0: komunikovat. Takže dramaterapie vám pomohla? Přesně tak, dramaterapie. Potkávám příslušníky městské policie na Horním náměstí. Jak vy vnímáte tu problematiku lidí bez domova, kteří se tu pohybují v centru?
3: Pokud ti lidé nepoáchají žádný přestupy, žádný protiprávní jednání, tak se ničeho nedopouští. Jo? Takže nevím, jakou problematiku konkrétně máte na mysli. Jak říkal kolega prostě. Jo? Řadě lidem vadí, že se třeba někde povalují na sedačkách, na lavečkách, že vysedávají, ale pokud on zrovna třeba nepí alkohol viditelně nebo něco neprovádí, tak na ně není páka, jo? takže to v podstatě to by byla jako taková své vole z naší strany, kdyby jsme tady tyhle věci nějak tak řešili. Jo?
0: Právě jsem se setkal s jedním, který si stěžoval, že je neustále kontrolujete. Určitě
3: se po nich třeba díváme, zeptáme se, jestli něco nepotřebují, jo, jestli jsou v pořádku, ale nemyslím si, že bychom se věnovali jenom teda čistě jenom bez Je tady docela dost jiné práce, které se věnujeme.
0: Dorazili jsme do prostor Charity Olomouc, je to moc pěkná, čtvrt vedle je arcibiskupský palác, jsou tu univerzitní budovy, odedávna je tento prostor zvaný Předhradím, kde se tu stávala první Olomoucká katedrála, ta současná je na dohled, dalo by se říci, kdybychom vyšli z nádvoří do ulice. No a právě tady vy poskytujete služby lidem bez domova. Vy máte na starost jaký odbor?
2: Já mám tady u nás na starost nízkoprahové služby, to znamená nízkoprahové denice. Centrum, noclehárny pro muže, pro ženy, terénní programy a pracovní rehabilitace. Říká Dominik Vagaj. Teď vlastně budeme vcházet do takového to hlavního gro těch nízkoprahových služeb a to je naše jídelna. Natáčíme v čase oběda, je tu plno. Na jeden vstup je tady 30 lidí, klienti si mohou vybrat jeden vstup ze tří možných, ve 12 hodin, v jednu hodinu a ve dvě. Můžou přijít a do a se najíst. Mají až možnost se najíst až třech polívek. Vždycky tam jsou k tomu dva krajice chleba k jedné porci. Takže to jídlo je fakt jako kvalitní a je jako útné. Dobrý den. Tak vy využíváte služeb tady tohoto centra
0: denního. Bydlíte kde? No, já jsem tady na charitě, hlašený, jakoby, ale jinak bydlím většinou v parku. Jak se vám bydlí v parku? Bilby. Co byste potřeboval? Teplé věci, nějaký a to jídlo. No ale jídlo tady vidím, že máte. Chutná vám? Děkuji moc krát. Ale jinak jako tady v té charitě, tady je to super,
2: ve městě je to blbý. Proč? Protože se tam perou. Na nádaři po městě sami fitáci, zvoději, sami ozvalci a takový.
0: Vycházíme na balkón když klienti zmiňovali některé své problematické spolubydlící na ulici. Jak s nimi vlastně komunikujete, jak udržujete ten pořádek a disciplínu?
2: Já jsem velkým zastáncem takového zlatého pravidla, a to je, že každý člověk si zaslouží nekonečně mnoho šancí. To znamená, že i když se vlastně ptáte na ty problémové, tak já si myslím a tak nějak se snažím i svý kolegy k tomu nějak dovíst, že i teď problémy jsou jsou prostě pořád lidi s naprostou hodnotou a že i oni si zaslouží naši šanci. Takže vždycky tu jako pomocnou ruku podáme. Nicméně je pravda, že u některých lidí prostě se stane situace, kdy prostě poruší velmi zásadně naše pravidla a my musíme využít sankční systém. Moji kolegové mohou dávat sankce na jeden až dva dny, až tři dny v nějakých situacích a já mám potom možnost dát až na půl roku. To znamená
0: zákaz vstupu? Je potřeba ovšem asi chránit ty slabé, aby
2: se nestaly oběťmi nějakých jo. kriminálních tady živlů. Jo. Tak my se samozřejmě snažíme tady tyhle, jak říká, ty kriminální živly nějak jako eliminovat. Nicméně no to je vážně velmi náročné, protože k nám se často ty informace těch netů ani třeba jako nedostanou v nějakém jako uceleném změní, takže my pracujeme s tím, co my máme, s nějakou pravdou toho klienta a snažíme se samozřejmě potom postupovat striktně tak, abychom dokázali zabezpečit bezpečný prostor nejenom tady u nás, ale i v nějakém nejbližším okolí. Poskytujete nějaké terénní služby? Samozřejmě máme terénní program, který se vlastně dělí na nízký a vysoký. Ten nízký je takový ten úplně standardní prostě parta šikovných mladých lidí, kteří chodí po městě a právě kontaktují lidi, kteří třeba ani jako nechtějí k nám přijít na tu charitu z nějakých spousty důvodů. Zároveň navštěvují z kvoty, kterých tady volnoucí je několik. A naštěstí jsme docela v dobré spolupráci i s městskou policií, že častokrát na těch věcech spolupracujeme. A druhá část kdy je vysoký terén, to je primárně pro lidi, kteří třeba bydlí na ubytovnách nebo bydlí v domovech nebo bydlí kdekoliv vlastně, ale jsou třeba v situaci, kdy jim hrozí ztráta nebo nějaká akutní ztráta bydlení. To znamená, že se
0: snažíte předcházet tomu, aby ano. lidi byli bez domova. Potkal jsem rodinu s dítětem, s kočárkem a ti si stěžovali. Že vlastně pro ně, jakoby pro rodinu není ubytování.
2: Tohle opravdu velký problém je, že my nejsme úplně jako přizpůsobení na ubytování třeba jako matek s dětmi nebo celkových rodin. Od toho tady jsou i na zařízení, kam ty rodiny, když přijdou a jsou jako v nějaké jako svýzelné situaci, tak my dokážeme na zařízení odkázat, poskytnout jim veškeré možnosti k tomu, aby ty zařízení mohli kontaktovat. Když člověk má pocit, že by
0: potřeboval vaši pomoc, může sem přímo do Vurmovy ulice za vámi přijít a kontaktovat vás?
2: Může buď přímo sem přijít? Což je super, ale spousta lidí třeba se jim nechce sem, je to takový stigmatizující pro některé. Takže nejjednodušší je prostě zvednout telefon a zavolat nám na číslo, které máme na stránkách. Naprosto většině se vždycky ten člověk dovolá přímo mně. Zdá se mi, že i v minulých staletích chudí lidé se uchylovali pro almužnu
0: ke kostelům, takže vlastně to, že jsme tady v tom historickém a řekl bych skoro církevním jádru města, je asi signifikantní, ale zaznamenáváme samozřejmě stížnost z okolí, že vaši klienti obtěžují.
2: Já se u nás tady na chvíli primárně specializuji na to, abych právě komunikoval s našimi sousedy, já to říkám, jako dobré sousedské vztahy, aby právě i ti provozovatele věděli, že my jako jsme dobrými sousedy. Máme tady takových pár jako právě třeba provozovatelů, se kterými se velmi pravidelně vydáme, a snažíme se těm náročným situacím předcházet. Samozřejmě, jak vždycky říkám, není to o tom, že bychom dokázali všechno zrušit a vymítit bezdomovectví a zajistit bezpečné procházení ulicemi, ale snažíme se dojít k tomu, abychom obě dvě strany vlastně dokázali udělat maximum, proto aby to bylo co nejvíc bezpečné.
0: Zmínili jsme jídlo, zmínili jsme nocleh, dvě důležité věci, potkáváme ovšem na
2: ulicích i lidi, na nichž je evidentní, že mají zdravotní problémy. Tak to je naprosto většina samozřejmě, jo, ať už to jsou fyzické nebo i nějaké psychické. My máme obrovské štěstí v tom, že naše charita je tak jako rozsáhla. My tady máme přímo i ordinaci praktického lékaře pro lidi bez domova. je to standardní lékař, standardní sestra, vybavení, lehátko, všechno. Druhá věc, kterou tady máme, tak je odnace psychiatra. Vstupujeme
0: do klidnějších prostor a máme tu i dvoreček, momentálně prázdný
2: se stoly a židlemi. To, on, to je moje neuluběnější místo momentálně u nás na denním centru. A jak jste říkal, je to. Místo právě plné laviček, plné stolu pro klienty, aby a když jsou třeba unavení, potřebuje, potřebuje být na floku sami, potřebuje být v místě, kde je pro ně bezpečí, ale zároveň jsou třeba spolu, tak je to z toho místo jako pro ně. Oni tady můžou přijít vlastně kdykoliv, je to otevřené, počas naší otevíratí doby, to znamená, ráno te otevřeme v 8, odpoledne zavíráme ve 4 a je to tady prostě fakt jako jejich prostor. Je to místo, kde my třeba často, teď v tomhle tom roce už děláme i pro klienty. Myslím si, že. Důležité je nejen to, čeho jste se dotkli, nejen ta
0: materiální pomoc těm lidem, ale i dát jim pocit vlastně lidské důstojnosti, dát jim pocit lidské jedinečnosti.
2: A právě to je to. My, když jsme udělali první grilovačku, tak jsme si říkali: ale tak není to o tom, že jim chceme udělat jako párek, hostici a chleba, ale je to o tom, aby jsme jim ukázali, že. Je to prostě normální, je to nějaký malý normální celek, kterým jako vracíme do jejich života.
0: Jak bychom měli reagovat vlastně na lidi bezdomová, když třeba máme pocit, že nás obtěžují? Nebo naopak jak
2: jim pomoci, když jim pomoci chceme? Tak hlavně se na ně prosím nedívejme jako na něco menšího nebo méně ceného. To je to nejdůležitější, co můžeme udělat. Úplně každý člověk chce přece jenom vědět, že má svoji hodnotu a když se na takové lidi budeme dívat s odstupem a kdo ví, jak je dehonestovat, tak to udělá více neplechy, než nějaké radosti. Co naopak jako velmi pomáhá, si myslím, je, je odchazovat třeba na nás. Třeba se může stát, že narazíte na člověka, který je na ulici chvíli, ještě nic neví, nic nezažil, bojí se, je vystrašený, je vyděšený, tak právě pro takové lidi je nejlepší, když se dostanu co nejdřív k nám a my dokážeme už nějak jako zabezpečit. Předadím tu informaci, samozřejmě nedávat jim peníze na alkohol, to je taková ta klasika, co se asi učí všude ve školách, ale už jim třeba takové to, že jim nabídnete, pojďte tak já vám třeba koupím něco k jídlu.
0: Ulici sídlí také domov svatého Kosmy a Damiana. Do něj jsme vstoupili s jeho vedoucím Alexandrem Vrbčekem a s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc s vámi posluchači. Proč je zasvěcen Domov
3: Kosmovi a Damianovi. Dobrý den všem posluchačům. Ten příběh je vlastně o tom, že jsme založili Domov svaté Anešky a viděli jsme tu potřebnost v rámci pořadníku, kde čekalo více jak 80 lidí na přijetí do domova, a už byla plná kapacita. A když jsme přemýšleli vlastně co a jak dál, tak jsme si zapůjčili ostatky svatých Kosmy a Damiana, tady z katedrály a vymodlili jsme si vlastně tady náš domov a právě proto jsme to zasvětili i svatým Kosmovi a Damianovi. A povedlo se povedl se. Tady, kde jsme, to jsou prozatímní prostory, které jsme podědili po asilovém domě pro muže a pro ženy. Takže ty pokojíčky teďka budeme měnit dispozičně, aby lidé bydleli po dvou a už žádné bydlení potřebych, tak jsme vlastně na to zvědaví a budeme ještě vlastně rekonstruovat i noclehárnu pro muže a pro ženy.
0: Máte i asilový dům?
3: Máme asilový dům, ta kapacita je 61 lůžek s tím, že 45 lůžek je pro muže a 15 lůžek je pro ženy. A jedno lůžko je ještě krizové.
0: Bývá i kapacita
3: tohoto zařízení naplněna? Také. I když ta kapacita je vyšší, tak máme do každého zařízení pobytového vlastně pořadníky a ty pořadníky, tak minimálně 50-60 uchazečů tam je vždy. Co by měli lidé vědět o
0: vašich klientech? Co by se mělo tak obecně vědět o těch lidech, pro které vy tady jste?
3: Že to stigma, které tam občas si lidé sebou nesou, není až tak pravdivé. Část lidí, která tady bydlí, tak mám skutečně závislost na alkoholu, kterou je velice těžké odbourat a zároveň část společnosti tak smýšlí o lidech bez že se z toho můžou dostat sami, pokud by více chtěli Kolikrát ta snaha nestačí, protože těch kotev, které je tady drží v té situaci, tak je spousta. Takže jedná se o dlouhodobou práci a musí to jít postupně. Nemá smysl kolikrát na lidi tlačit, protože když zatlačíte, tak lidé zatlačí kolikrát zpátky a už je z toho takový boj. Tady teďka dojdeme do naší společenské místnosti a zároveň i jídelné. Dobrý den. Dobrý den. Kde máme televizi, je tady i knihovna, jsou tady křesla, vydáváme tady snídaně, obědy, večeře a kdo chce, tak si může přihlásit právě s travou, pokud si není schopný sám uvařit. Celkem jsou spokojený tady, je tady takový, bych řekl, rodinný pohoda taková, no, že se tady ty lidi starají, občas tady společně i pečeme nebo vaříme. Co vás se sem přivedlo? Bydlel jsem z rodičí, no, otec se rozvedl. Načal si mnou přítelkyní, já jsem šel na operaci z no a přišel jsem doma měl jsem solní vypověď. Pak jsem zazležel ještě v komatu 9 dní a takový příběh, no tak až jsem se dostal přes moravský veron a to přes pasekusem. Takže máte zdravotní handicap? Ano. Jsem tady od protože jsem zůstal nož, sám, že, za zdravotníma problémama, ale
0: jsem tady spokojený. Proč jste odešel vlastně a co vás sem přivedlo zpět? Odešel jsem ze zdravotních důvodů. Jako do nemocnice? Nebo? Do nemocnice byl jsem ve Štenbarku 4 roky. Tam do dohromady a pak jsem se vrátil sem. Jak vašim klientům třeba můžeme pomoct?
3: Nejvíce by nám pomohlo, kdyby lidé podpořili sbírku kůp oběd, protože značná část lidí, tím myslím více jak 70% lidí, kteří zde bydlí, tak si nedokáží uvařit běžná jídla, která si lidé vlastně vaří, tak aby to bylo nutričně vhodné. Část lidí tady má stanovené diety, jako jsou diabetici nebo nějaká redukční dieta a podobné. Právě lidé potom nedosahují svými příjmy na to, aby se zaplatilo celou stravu, takže my tu stravu potom hradíme ze sbírky Kup oběd. Co vás k té práci přivedlo? Poupravdě, já jsem chtěl asi ulehčit jeden předmět, takže jsme tam měli v rámci jednoho projektu možnost udělat nějakou reportáž, takhle o charitě. Já jsem udělal reportáž o bezdomeckém divadle, tam jsem poznal svého současného vedoucího, Sašu Dvořáka, který mě vzal semka na dohodu a už jsem tady zůstal charitami, tak vzala své srdce. Co vás vlastně u té práce udrželo? Určitě lidi. Nejenom pracovníci, ale vlastně sami ubytovaní. Já jsem si prošel jakterý programy nízkoprahovými službami. A potom pobytové služby a ta pobytová služba tak je hrozně krásná v tom, že tam vidíte raketový zestup toho člověka, když přichází z ulice tak najednou má střechu nad hlavou. A potom se tady s ním seznamujete, vlastně vidíte, jak se chová, na co slyší, na co neslyší, co ho naštve, co ho rozveselí. Tak vlastně takové to poznávání se. Charita občas hledá práci,
0: ví pomoc pro lidi, kteří by pracovali na dohodu, pro koho je to vhodné?
3: Vlastně pro všechny. My se zaměřujeme jak na studenty, tak už i na pracující lidi, kteří by si chtěli vlastně trošku odlehčit od své práce, protože je fajn na chvilku z toho stereotypu, který zažíváme v rámci běžného zaměstnání, anebo v rámci studia, tak vlastně si propojit tu teorii s praxí. Co je na vaší práci nejnáročnější? Nevrat si věci asi až tak vážně a dívat se na svět jako s humorem.
0: Jsme s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc v pořadu přímo z místa dorazili na svatý kopeček. Za námi je poutní areál s bazilikou, navštívení Pany Marie a otočíme-li se Vidíme nápis domov v Svaté Anešky. Právě sem máme namířeno a naší průvodkyní bude vedoucí tohoto zařízení paní Alžběta Kučerová. Dobrý den. Dobrý den. Vidíme invalidní vozík, takže vaši klienti jsou handicapovaní.
4: Část z nich ano. My máme bohužel jenom devět míst bezbariérových, ale i hodně klientů. Máme obedliček, kteří musí si dojít do pokoje, právě i třeba klidně do druhého patra. Takže máme tady klienty i po amputacích noh, po mrtvičkách, ale taky samozřejmě klienty, co mají psychiatrické diagnózy. Samozřejmě naše klientela jsou lidé bez domova, kteří nemají se už kam vrátit, nemají třeba žádné rodinné zázemí, takže za většinou klientů sem nechodí nikdo z rodiny, po případě ani žádní kamarádi, takže spíš se snažíme být pro ubytované takovou další rodinou.
0: Spokoje číslo pět, na nás někdo vykoukl?
4: Jo, vykoukla na nás zdravotní sestra, oni k nám tady chodí pravidelně, k některým klientům, na nasmlouvané úkony, protože zde nemáme jako stáleho pracovníka zdravotní služby.
0: Kdo financuje vaše zařízení?
4: Momentálně jsme hrazeni z individuálního projektu z Evropské unie ale samozřejmě z Olomouckého kraje přispívá nám i město Olomouc a samozřejmě nemůžu opomenout různé dárce. Teď aktuálně máme sbírku Kup oběd, to bych tak zdůraznila, protože opravdu máme obědy dovážené, každý klient si platí 95 korun, s tím, že někteří klienti na to opravdu nemají, na tuto kvalitní stravu, takže na to ty dárce zháníme. Takže kdyby se našel někdo, kdo by chtěl na naší sběrku přispět, určitě můžete, na našich stránkách Olomoucké Charity máme účet. Právě vstupujeme do návštěvní místnosti. Kde si můžou klienti v klidu sednout, si nějakou knihu, máme tady malou knihovničku. Po případě, když jim třeba přijde nějaká návštěva, můžou si tady v klidu sednout, protože nemáme tady moc moc velké prostory, právě tak využíváme i tuto místnost. Kolik
0: klientů tady bydlí?
4: Kapacita je 30, 20 mužů, 10 žen. Máme pořadník, dívala jsem se na to, aktuálně máme 90 žádostí s tím, že... 10, teďka čeká vůbec na sociální šetření, takže se nám to zase navýší o 10. Právě nám jdeme po chodbě do jídelny, kde občas máme nějaké společné programy.
0: Dobrý den.
4: Máme tady teďka takové setkání, kdy našim ubytovaným pouštíme písně na vyžádání, zároveň s klipem, takže je to takový jukebox na přání. Máme skvělou paní vedoucí, skvělí pracovníky, opravdu se tady díky ním bydli líp, než by člověk čekal. Jak dlouho už tady žijete? Já už třetí rok. Měla jsem svůj být, svoji práci, měla jsem všechno, pak jsem dostala mozkovou mrtvici a bohužel jsem přestala být stačná. A potkala jsem tady svého druhého muže, takže jako za mě super.
0: Co vám naplňuje život? Čím se tady vlastně bavíte? Nebo...
4: No, já jsem jeden z těch mála lidí, co tady hodně čtou, anebo hrajou hru přes mobil. Občas na YouTube najdu nějaký film pěkný,
0: Chodíte třeba na procházky nebo máte jo, tu známé ja, přátele?
4: Paní Daška je moje kamarádka, tady je pan a...
0: Pane Mirku, řeknete nám taky, jak se vám tady vlastně žije? Vidíme, že vy máte berlu, že jste takto handicapovaný.
2: No, že se mi tady dobře.
0: Co vás sem přivedlo?
2: No, já jsem měl omrzliny.
0: To znamená, že jste byl bez domova? Ano, byl jsem bez domova.
2: Tady jsou skvělý zaměstnankyně, tady paní vedoucí a i pečovatelky. Je tady.
4: Teďka s pánem, s panem jsme mluvili, to jste si možná nevšiml. On má protézy, takže nemá vůbec nohy od kolen dolů a krásně s nimi chodí a dojde krásně i do druhého patra. Takže jsme za to rádi, že takhle se nám ta jeho situace stabilizovala i po té zdravotní stránce a už se dokáže o sebe krásně postarat. Aj. Takže je to moc fajn.
0: Je to asi náročná práce, starat se o handicapované lidi, ať už psychicky, nebo fyzicky, nebo s tím kombinovaným postižením.
4: Práce je to sice náročná, ale myslím si, že díky tomu, že máme skvělý tým lidí, kteří se profesně i po té lidské stránce skvěle doplňují, tak si navzájem pomáháme a samozřejmě využíváme i různých supervizí a odborníků z venku, aby nám pomohli vlastně některé ty náročné situace zvládat a zpětně si nějak i vyhodnotit a posunout se nějak dál. Ta práce mě svým způsobem. Nabíjí, protože vidíme, jak někteří klienti, jejich situace se stabilizuje, nejsou na ulici a třeba tady i klidně dožijí důstojně. Snažíme se jako nehodnotit, nesoudit, pomáhat, zároveň ale se snažíme držet pevné hranice a nastavovat různé postupy a pravidla, aby oběma stranám se v tom cítilo dobře.
0: Dobrý den, za námi dorazila řádová sestra.
1: Sestra Vianeja Anna Gajdošová a jsem z misíné kongregácie služebnic Ducha Svatého. Já ja jsem si hledala práci a mám velký vztah k lidem, hlavně k lidem, kteří jsou na okraji společnosti. Jsou to ľudia, ktorí kteří jsou nejenže bezdomová, Aj majú rodinu, ale nemajú také zázemie, nemajú takých priateľov, ktorí by ich podporili. Napríklad, keď sú závislí, nemajú člověka, ktorý by ich vypočul bolo povedal by im, vieš, není to dobré, není to správne, čo robíš. Že som tu na to, aby som to tým ľuďom ukázala ten zmysel, že není to zmysel života, není len v závislosti a v cigaretách, ale je to o vzťahoch, život je o vzťahoch.
0: Daří se vám to?
1: Myslím, že áno. Vidím tu aj také trošku, dalo by sa povedať v odzogách aj pokroky, že sa tí ľudia vnútorne zmenili k dobrému. A to ma veľmi naplňuje a teší v tejto práci, ktorú robím na charite.
0: Jaké nároky na človeka taková práce? Co vlastne musí splňovať človek, ktorý chce takto pomáhať?
1: V prvom rade musí mať rád tých ľudí, musí ich dobre počúvať, jaké sú ich požiadavky a vedieť s nimi spolupracovať. Vyťažit aspoň něco, aby mohli být ty ľudia sebestační v životě.
0: Ať se dílo daří, ať se daří vám i vašim klientům. Díky.
1: Jsem velmi ráda, že jsem mohla se s tímto podělit a pán Boh nám pomáhá to dobré dílo dále šířit.
0: A naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.